0: درود به بخش هفتاد و چهارم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید پس از مدتی تأخیر که به علت قطع اینترنت در پاییز سال 1401 رویداد به ادامی خانش کتاب می پردازید. تا آنجا خواندیم که هیچیک از این اقدامات به تنهایی شاه را به بازداشت و تنبیه ابتحاج متقاعد نکرد اما تأثیر جمع این اقدامات بالاخره شاه را به ضرورت بازداشت ابتحاج قانع ساخت درست در زمانی که ابتهاج انتظارش را اصلا نداشت یعنی زمانی که دوست نزدیکش علی امینی نخست وزیر بود دستور بازداشت ابتحاج صادر شد اتهامش این بود که حق حساب گرفته به طور مشخص متهمش میکردند که در امضاع قرارداد بزرگی با شرکتی آمریکایی که دوست ابتهاج دیوید لیلینتال ریاستش را به عهده داشت، مراحل قانونی را طی نکرده و با ترک مناقصه قرارداد را به شرکت دوستش داده است. لیلینتال خود از شخصیت‌های پرآوازه آمریکا بود. طرح تنسی ولی که یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی دولت فدرال آمریکا بود، زیر دست او به انجام رسیده بود. شرکتی را هم که بعدها تأسیس کرد به یکی از بزرگترین مقاطع کاران جهان بدل کرده بود. بدینسان سان بود که ابتحاج بالاخره راهی زندان شد و برای جلوگیری از آزادی زود هنگامش هنگوفترین تاریخ ایران را شرط آزادیش کردند. ولی حتی در زندان هم ابتهاج ساکت ننشد. به هر طریقی که بود نظراتش را که اغلب هم منحصر به فرد بود ابراز می کرد. تحصیلات دانشگاهی چندانی نداشت. در بیش و کم همی ارسه از زبان انگلیسی تا اصول علم اقتصاد خدا بود. بانکه هرگز در کشوری انگلیسی زبان تحصیل نکرده بود، مقالات و گزارش های انگلیسی ماونان و مشاوران خود را که اغلب فارق و تحصیل برجستهترین دانشگاههای جهان بودند تصسیح و تکمیل میکرد در زمینه اصلاحات عراضی هم مهمترین وچه انقلاب شاه و مردم به شمار بیرفت نظراتی سخت انتقادی داشت اما نگاهش به این مسئله نه با نظرات فئودالها و روحانیون که سلب مالکیت را خلاف سنت و شر می‌دانستند همخانی داشت و نه با نظرات نیروهای چپ که می‌گفتند اصلاحات عرضی، تغییری کافی و اساسی در ساختار استثمار طبقاتی ایجاد نمی‌کند. او از منظر یک طرفدار پروپاقرس اقتصاد بازار آزاد مخالف این اصلاحات شده بود وقتی خبر مسافرت رسمی قریب الوقوع شاه به آمریکا را شنید نامه خصوصی و محرمانه از درون زندان برای دوستانش در آمریکا ارسال کرد میخواست از این راه مقامات آمریکایی را وادار کند از نفوذ خود استفاده کرده و جلوی این اصلاحات را بگیرند البته ابتحاج به هیچ روی مانند روحانیون خواستار حفظ وضع موجود نبود میدانست نظام عرضی حاکم بر مملکت که شکلی از فئودالیسم بود منسوخ و ناکارآمد است میدانست تغییر این نظام اجتناب ناپذیر است اما معتقد بود راه و روشی که شاه و امینی و ارسنجانی پیش گرفتهاند در دراز مدت به زیان ایران است چون مانع رشد آزاد سرمایداری خواهد شد در درنامه خود ابتهاج به ده دلیل برای مخالفت با اصلاحات عرضی به صورتی که در ایران در دست اجرا بود اشاره کرد می گفت در یک نظام سرمایهداری آزاد منطقی نیست که یک نفر بتواند هرچند چند کارخانه را که میخواهد داشته باشد اما نتواند بیش از مقدار معینی زمین کشاورزی در تملک خود داشته باشد میگفت گفت می داند که ملاکین قائب که صرفاً از راهی دور بر املاک خود نظارت میکنند برای کشاورزی ایران معضل و مفسده ای عظیمند اما تأکید داشت که باید از راهی سوای سلب تملک اجباری این مشکل را حل کرد پیشنهاد میکرد که میتوان اصلاحات ارزی را بدون هر گونه سلب مالکیت اجباری متحقق کرد میگفت راه رسیدن به این هدف این است که مالیات هر زمین زراعتی نه بر اساس برداشت و محصول موجود بلکه بر اساس حد اکثر محصول ممکن آن زمین تعیین گردد نظام مالیاتی پیچیده ای ارائه می کرد که به گمانش به همان نتایج مورد نظر در هر اصلاحات عرضی خواهد رسید بیان که دولت را به نقض اصل مالکیت وادارد نقد ابتهاج و امتناعش از سلب مالکیت به ویژه در قیاس با نظرات و گفتههای شاه گویا و قابل تعملند شاه در آن سالها و در تمام سالهای باقیمانده سلطنتش به استفاده از زبان و مفاهیم انقلاب رقبتی تمام داشت نه تنها از واژه انقلاب سفید استفاده می کرد بلکه از سلب مالکیت اجباری هم ابایی نداشت بسیاری از اصول روزافزون انقلابش که با شش اصل شروع شد و با نوزده اصل پایان گرفت مستلزم سلب مالکیت اجباری از صاحبان صنایع. من نهادهای دیگر میشد شاه در واقع بارها ادعا میکرد که سوسیالیست واقعی اوست نه مخالفانش علم هم در یادداشتهایش بارها به این مسئله و قرور شاه از ابراز این ادعا اشاره میکند حقیقت این است که شاه دیدگاهی شبه سوسیالیستی داشت مهمترین وجه دیدگاهش این بود که گمان داشت دولت و سرمایه های دولتی در بسیاری از زمینه ها کلید رشد اقتصادی هند. به مکانیسم بازار هرگز اعتماد چندانی نداشت. از تورم به سان یک معضل سیاسی که می‌تواند منجر به انفجار نارضایتی مردم شود حراس داشت و عبای نداشت که با استفاده از زور مستقیم دولت و حتی ارتش قیمتها را تثبیت کند. همانطور که ابتحاش پیشبینی کرده بود بعد از زمینداران نوبت سرمایه داران شد. نخستین شبکه تلویزیونی مملکت، نخستین دانشگاه خصوصی کشور و بالاخره بزرگترین معدن مس. همه به زور از صاحبانشان خریداری شد حتی اگر قیمت عادلانه این نهادها به صاحبانش پرداخت میشد باز هم نفس سلب مالکیت از آنها از امنیت و ثباتی که شرط رشد دراز مدت سرمایه داری است می علاوه واجه انقلاب را شاه به بخشی از واژگان سیاسی رایج مملکت بدل کرد در جوامع دیگر واژه انقلاب اغلب ملازم حرکت‌های خشونتبار و پرحادثه و پرپیامد است در ایران در سال 1977 1356 شمسی انگار سالی نبود که اصل تازه‌ای به انقلاب افزوده نمیشد. انگار دیگر انقلاب امری عادی شده بود انگار ابتهاج این آینده را در سال 1341 می‌دید ولی در آن روزها نه شاه و نه نام... امینی عنایتی به هشدارهای ابتهاج که از غذا در زندان هم بود نداشتند امینی تلاش کرد از نوید اصلاحات عرضی و دیگر تغییرات در مملکت استفاده کند و رهبران جبهه ملی را به نوعی آتش بست سیاسی موقتی هم شده ترغیب کند می گفت در شرایط حساس آن روزها برخورد طرفداران جبهه با ماموران انتظامی صرفاً ان آب به آسیاب دشمنان خواهد ریخت می گفت آتش بست موقت به او فرصت خواهد داد که پایههای قدرت دولت خود را مستحکم کند ولی برخی از رهبران قدیم و بسیاری از فعالان جوان دانشگاهی که تازه به صفوف جبهه پیوسته بودند توصیه امینی را نپذیرفتند آنها از الگوی انقلاب کوبا و الجزیره ملهم بودند نه از اصلاحات تدریجی که امینی نویدش را میداد در الگوی انقلاب هم هرچه برخوردها با نیروی انتظامی خشونت بارتر و متعددتر میشد وقت پیروزی هم بیشتر مینمود اصلاحات تدریجی در گمان این نیروهای انقلابی ترفندی ارتجایی برای سرکوب و دستکم تعویق انقلاب راستین مردم بود در همان سال‌های پرتحول بود که نظریه پرداز مارکسیست آمریکایی به نام هربرت مارکوزه کل پدیده اصلاحات و حتی نفس تساهل و رواداری سیاسی در نظام دموکراسی و سرمایه‌داری را به عنوان جزئی از آنچه چه تساهل سرکوبگرایانه می‌خواست تحقیر و رد می‌کرد. می‌گفت این گونه اصلاحات صرفاً وسیله است در دست طبقه حاکم برای جلوگیری از انفجار انقلاب. در ادامه این نوع تفکر بود که در دوران امینی برخورد بین مخالفان و نیروهای انتظامی به هیچ روی فروکش نکرد. به علاوه با استفاده از فضای نسبتا سیاسی بازی که امینی ایجاد کرده بود جپه ملی بران شد که در میدان جلالیه که از زمان رضاشاه شاه برای مسابقه های دوانی مورد استفاده قرار می گرفت و امروز به جای آن پارک لاله نشسته است دست به تظاهراتی گسترده بزند امینی از همه کانال هایی که با سران جبهه ملی داشت استفاده کرد تا را به تعطیل یا تعویق تظاهرات میدان جلالیه متقاعد کند. طبق معمول جوهر پیامشین بود که اصلاحاتش محتاج محیطی نسبتا امن و عاری از التهابند و در دراز مدت به نفع جبهه ملی و ایران خواهد بود. اما سران جبهه به ویژ سوفف جوانان دانشگاهی تازه فعال شده این استدلالها را نمی پذیرفتند. تدارک برای تظاهرات جلالیه ادامه پیدا کرد. حضور گسترده مردم در میدان جلالیه تنها در کوتاه مدت به نفع جبهه ملی و وچهای سیاسیش تمام شد. آنچه در این تظاهرات گذشت و گفته شد نفع چندانی برای جبه نداشت و عملاً حمایت مستقیم و مستمر آمریکا از حضور جبه در دولت را پایان بخشید. برخی تخمین زدند که نزدیک به صد هزار نفر در میدان و اطرافش تجمع کرده بودند. می‌گویند. وقتی برای نخستین بار نام مصدق از پشت بلنگوزک شد مردم برای حدود پانزده دقیقه کف میزدند و بدین سان حمایت خود را از رهبر کماکان محبوس جبهه اعلان کردند شکی نبود که برای شاه این صحنه عین کابوس بود گمانشین بود که بعد از بگیر و به سالهای بعد از بیست و هشت مرداد و بعد از تبلیغات گسترده علیه مصدق و جبهه ملی دیگر کار مصدق یکسره شده بود و علاوه حضور گسترده مردم در میدان به گمان شاه دولت کندی را بیش از پیش مسمم میکرد کرد که برای وارد کردن جبهه به دولت و ایجاد دولتی اعتلافی شاه را تحت فشار بگذارند اگر قبل از تظاهرات جلالیه فرض دولت آمریکا این بود که جبهه ملی مهمترین نماینده طبقه متوسط ایران است گستردگی آن تظاهرات این فرض را به یک اصل بدل می کرد و نگرانی شاه هم دقیقا از همین بود ولی برخلاف بیم و گمان شاه از غذا آن تظاهرات فشار آمریکا بر شاه را در باب ضرورت آشتی کردن با جبهه ملی کمتر کرد. تنی چند از سران سرشناس جبهه در جلالی سخنرانی کردند. رهبری جبهه روس مطالبی را که هر از سخنرانان باید میگفت تعیین و تایید کرده بود. وقتی نوبت شاپور بختیار رسید او که خطیبی توانا بود شاید در نتیجه حال و هوای پرشور لحظه ناگهان از متن تصویب شده سخنرانی خارج شد و به سراحت خواستار پیوستن ایران به نهزت غیر متحدها شد. این نهزت در آن سالها از اعتبار جهانی ویژه‌ای برخوردار بود. در جلسه‌ای در اندونزی در سال 1955 1334 شمسی به راه افتاد و سوکارنو در اندونزی، نهرو در هند، ناصر در مصر و بعد از مدتی کاسترو در کوبا و تیتو در یوگسلاوی از پرچم‌داران این جنبش بودند. چین هم پس از مدتی به صفح رهبران این جنبش پیوست. در آن زمان آمریکا از طریق سلسله پیمانهایی که ناتو مهمترین آنان بود و سنتو را هم که ایران در آن عضو بود شامل میشد. عملاً قصد محاصره نظامی و اقتصادی شوروی را داشت شوروی هم برای تقابل پیمانهای مشابه که مهمترین آنها پیمان ورشو بود ایجاد کرده بود نهزت غیر متحدها به کشورهایی تعلق داشت که رسما عضو هیچ از این پیمانها نبودند در نظر سیاستگذاران آمریکا به ویژه در بهبوهی جنگ سرد جنبش غیر متحدها جاده صافکن کمونیستها بود برای ایران تبعا پیوستن به این جنبش ملازم خروج از سنتو و تعلیق دیگر پیمانهای نظامی با آمریکا و انگلیس بود. تقاضای بختیار برای پیوستن به این جنبش در یک کلام آب و آسیاب شاه ریخت و رقبت دولت آمریکا به حمایت از جبهه ملی را کاست.